0: Willkommen bei Hannes and Guests zu einer weiteren Folge von Meet and Speak. Unser heutiges Thema Die Pflege, unschätzbar wertvoll und dazu begrüße ich ganz herzlich den Sascha. Hallo Hannes, freue mich hier zu sein. Sascha, Altenpflege, wie bist du mit diesem Begriff in Verbindung gekommen? Schon in der Schule oder wann war das erste Mal dieser Begriff für dich präsent?
1: Relativ spät, mit 18 Jahren, bin ich zufällig reingestolpert. Ich bin von Haus aus gelernter Industriemechaniker. Die Kasse war immer leer, das Portemonnaie auch und äh, ich brauchte mein erstes Auto. Und ein Freund hat gesagt, komm ins Pflegeheim zu uns, die suchen Leute zum Abendbrot vorbereiten. Das war mein Einstieg. Nach meinem dritten Dienst durfte ich dann gleich eine Dame ins Bett begleiten, die übrigens den Spitznamen der General hatte. Das hat man mir erst später gesagt. <lacht> Und so bin ich dann dort geblieben. Das hat mir einfach Spaß gemacht und ich konnte, das war für mich das Wichtigste, ich konnte einfach so sein, wie ich bin und das hat gut funktioniert. Und das Ganze ist jetzt 25 Jahre her. Ich habe in dem Pflegeheim zwölf Jahre gearbeitet, habe dann einen, zu einem Verband gewechselt, habe dort Pflegedienste geschult und ähm, habe vor elf Jahren einen Pflegedienst in Frankfurt am Main übernommen, den ich heute mit einem Kompagnon führe. Und
0: wir haben Freude bei der Arbeit. Das ist... Vorweg. (lacht) Das ist natürlich schon mal ein ganz wichtiges Element. Das gilt eigentlich für jeden Beruf. Aber die Altenpflege ist natürlich wieder etwas Besonderes. Wir alle wissen ja, wenig Betreuungszeiten, finanzielle Sachen. Es ist ja nicht unbedingt immer so, dass man sagen kann, es wird von allen gewertschätzt. Vermutlich am meisten von den Patienten oder von den Menschen, die ich pflege. Ja, das ist schon so. Also man muss erstmal
1: den Begriff der Altenpflege ein bisschen relativieren. Also die Altersspanne unserer Patienten fängt an bei 30. Unsere Älteste ist 101. Wir haben viele Beratungskunden. Da sind erschreckend viele Kinder dabei. Das ist schon auch ein Thema, was uns auch tagtäglich begegnet. Ja, die Pflege ist schlecht ausgestattet. Punkt. Das ist auch in aller Munde. Das ist auch gut so. Das wird diskutiert und da muss auch dringend was passieren. Ich habe aber immer ein bisschen anderen Blick darauf. Also ich denke, die, die Wertschätzung, die man in der Pflege braucht, die muss erstmal von jedem selbst kommen. Ich selbst habe in meiner Pflegeausbildung, unsere damalige Dozentin, hat uns in der allerersten Stunde beigebracht, Selbstpflege geht vor Fremdpflege. Und dieses Thema halten wir auch bei uns im Betrieb immer sehr, sehr hoch. Ich kann nur gut pflegen, wenn ich selber mit mir gut... Umgehe. Und äh, das fehlt mir manchmal auch so ein bisschen in der Diskussion. Ich habe letztens wieder einen Instagram-Beitrag gelesen, 50 Pflegekräfte berichten, warum sie aussteigen und viele berichten, keine freien Wochenenden, immer einspringen. Mein erster Gedanke ist, Mensch, warum machst du das denn mit dir? Power dich nicht so aus, bleib bei dir, mach das, wozu du vertraglich vereinbart da bist. Aber setz selber Grenzen, kümmere dich um dich, kümmere dich um deine Familie, nur ausgeruhte Pflegekräfte sind zufriedene Pflegekräfte und dann macht die Arbeit auch Spaß. Ich habe natürlich mit Patienten zu tun, die in Lebenskrisen sind, die krank sind, die wahrscheinlich nicht mehr gesund werden, die demnächst vielleicht auch sterben. Das ist unser täglicher Kontakt und dadurch muss man auch eine ganze Menge aushalten können. Ich kriege nicht immer positive Rückmeldungen, ich bin häufig auch der einzige Ansprechpartner als Pfleger. Und da kriege ich natürlich auch einen Wut ab und so weiter. Aber ich muss eben die Energie, die ich für den Beruf
0: brauche, aus mir her selbst rausfinden. Das ist ganz entscheidend und wichtig. Ja. Wie geht man dann damit um? Ich meine, bei anderen Berufen, da ziehe ich die Karte und gehe nach Hause. So nehme ich ja dann doch Emotionen und menschliches Leid mit oder auch nicht. Also wie kriegt man da den Abstand zu diesem doch sehr anspruchsvollen Beruf, der ja auch psychisch eine Belastung bedeutet? Ja.
1: Ich muss drüber reden können. Ich brauche unbedingt jemanden in meiner Nähe, mit dem ich gut drüber reden kann. Ich persönlich habe das große Glück mit meinem Kompagnon, dem Mario, mit dem ich den Dienst führe. Wir haben uns damals in der Ausbildung kennengelernt und arbeiten bis heute parallel äh, zusammen. Wir haben immer die Möglichkeit, unseren Seelenballast gegenseitig auszutauschen. Also wir lachen auch viel miteinander, aber wir können auch sagen, boah, das hat mich heute echt umgehauen. Das hat mich heute wirklich, das hat mich beschäftigt. Und das ist für, für, für uns ganz wichtig, weil wir dann eben vieles eben nicht mit nach Hause nehmen sondern das einfach direkt untereinander eben auch besprechen können. Wir haben auch die Tradition, jeder, wenn wir morgens zur Arbeit fahren, wir telefonieren, ungefähr eine halbe Stunde Arbeitsweg haben wir, telefonieren wir miteinander und auch da können wir schon vieles aufarbeiten. Und ich habe auch das große Glück, dass meine Familie eigentlich relativ komplett im sozialen Umfeld angesiedelt ist. Das sind Kindergärtner, das sind Lehrer, die sind in der Behindertenhilfe. Das heißt, die, die, die wissen auch, wovon ich rede. Und auch da habe ich die Möglichkeit, mich auszutauschen. Also Familientreffen dauern in der Regel bis morgens 5 Uhr und jeder Erzählt und es gibt aber auch viel zu lachen und ja, aber das hilft ungemein. Also diesen Kanal, dieses
0: Sprachrohr, das, das braucht man, ja. Wie muss man sich so eine Arbeitswoche vorstellen, wenn man ein Unternehmen leitet, was ja auch Angestellte hat, die natürlich auch alle Sorgen haben und Nöte? Ja,
1: ich würde es mal so bezeichnen, dass wir jeden Tag Puzzeln, dass wir jeden Tag puzzeln. Also wir haben natürlich in erster Linie unsere Patienten mit ihren Anliegen, mit ihren Bedürfnissen, mit ihren Leistungen, die die abrufen möchten, die die brauchen, die zum Teil auch lebensnotwendig sind. Das ist das eine. Auf der anderen Seite, und meine Arbeit besteht zu 50 Prozent mittlerweile auch darin, die Mitarbeiter zu pflegen, eben auch die Wünsche, die Bedürfnisse der Mitarbeiter ernst zu nehmen und das Ganze dann eben zusammenzusetzen und daraus immer gelungene Touren zu bauen, die wir dann eben fahren. Die ambulante Pflege ist natürlich dadurch äh, besonders, dass wir immer relativ viel in Einklang bringen müssen. Also wir haben zum einen den Patient, der Wünsche hat. Wir haben die Familie, die kommt und sagt, Mensch, der Vater, die Mutter, die braucht doch aber das und guckt doch mal danach. Dann kommt noch der Arzt, der sagt, nee, also ich sehe das anders. Ähm, Ihr müsst aber hier das und das und er braucht die Medikamente und so weiter. Der Hausherr ist aber der Patient und für uns besteht die Kunst dann immer darin, aus diesen ganzen Personen mit ihren unterschiedlichen Wünschen, Ansprüchen und Vorstellungen eben eine Lösung zu finden, die allen gerecht wird. Also ambulante Pflege bedeutet auch, wir müssen alle ein Stück weit pflegen. Der Patient muss versorgt sein, die Angehörigen müssen zufrieden sein und der Mitarbeiter darf nicht überlastet sein. Das hört sich jetzt relativ leicht an, aber das Ganze ist eigentlich für meinen Kollegen und für mich, ich will nicht sagen jeden Tag ein 24-Stunden-Job, aber wir zwei haben schon jeden Tag zwölf Stunden damit zu tun, um das immer wieder neu zusammenzubauen, zu puzzeln. Dann auch mal ein Beispiel dazu, jetzt hat mich gerade gestern noch eine Kollegin angerufen, die sagte, Mensch Sascha, mit dem nächsten Dienstplan bin ich so nicht einverstanden. Ich sehe meine Familie kaum, meine Kinder haben Termine. Das nehme ich ernst, das nehme ich ernst und das ist meine Tagesaufgabe dann heute, das wieder neu zusammenzustellen, dass die Kollegin sagen kann, gut, so kann ich nächsten Monat arbeiten, meine Kinder sind versorgt, ich bin zufrieden und ich kann eine gute Arbeit machen.
0: Wenn ihr da teilweise so rotieren müsst, ist es dann auch gut für den Patienten, weil oft ja bei älteren Menschen ja so eine Bezugs- Person mit dem ich sag jetzt mal Pfleger oder mit der Pflegerin da ist. Also wie kriegt man das hin oder hat da jeder einen Stamm? Also wie muss mich das halt vorstellen? Ja, also wir haben wir haben schon relativ
1: feste Touren. Also es gibt Mitarbeiter, die teilen sich dann Touren. Das wird natürlich auch aufgeteilt nach den Bedürfnissen. Also es gibt Tätigkeiten, die dürfen zum Beispiel nur speziell geschulte Fachpersonal übernehmen und nur die können das dann auch ausüben. In der Regel zeigt es sich dann auch, wenn, wir, wenn ich einen Patient aufnehme, sage ich immer, ich komme nach einem Monat nochmal vorbei und dann berichten mir die Patienten, Mensch, Schwester A, B, C war super, Schwester D, mit der komme ich irgendwie nicht so klar. Und das nehmen wir dann natürlich auf und versuchen das dann auch in unserem Planung so zu berücksichtigen. Aber wir sagen den Patienten auch von vornherein, eine ganz feste Bezugspflege machen wir nicht, weil wir eben auch Mitarbeiter haben, die eben auch Wünsche haben. Also nochmal, das muss sich die Waage halten. Und es gibt auch Mitarbeiter, die sagen, du, die Patientin mag mich zwar, aber ich gehe da überhaupt nicht gern hin. Ich komme da nicht klar. Die raucht wie ein Schlot. Ich hasse Rauchen. Ich kann nicht in die Wohnung rein. Äh, Wird mir übel. Und das nehmen wir natürlich genauso auf. Und Pflege ist auch zu 80 Prozent reden, reden. Also ich habe das mal gezählt. Wir haben am Tag haben wir durchschnittlich 90 bis 100 Telefonate, die wir führen mit Patienten und so weiter. Und ähm, alle Wünsche, alle Bedürfnisse zu den Patienten. Wir kriegen es immer hin, dass die Patienten zufrieden sind. Also in elf Jahren hat noch keiner gekündigt. Ich sage es mal so. Ja.
0: Das ist sicherlich eine Top-Leistung. In Deutschland ist ja Verwaltung immer ein tolles Thema, wie viel Verwaltungsarbeit fällt an, weil ihr müsst ja auch mit diesen ganzen Institutionen, die noch da außen rum sind, wie zum Beispiel die Ärzte, die Krankenkasse, mit denen müsst ihr ja auch noch Deals machen, dass das alles dann funktioniert, also das ist ja auch sicherlich ein Zeitfresse. Ja, ein ein, ein verdammt hoher, ein ein viel zu
1: großer. Hier lahmt natürlich das Gesundheitswesen absolut, also weil vieles dann noch per Fax und Telefon und Warteschleifen. Das hat sich gerade durch Corona nochmal sehr verstärkt. Also wir sind angewiesen auf die Ärzte zum Beispiel, dass die uns Dinge anordnen, verordnen. Jetzt standen wir vor verschlossenen Praxen, hängen in Warteschleifen fest. Das ist natürlich fatal. Das wäre zum Beispiel auch ein Wunsch für mich, also wo man immer davon spricht, wir brauchen Pflegekräfte, Pflegekräfte, die werden wir so schnell nicht finden. Man muss einfach schauen, was man den Pflegekräften oder auch mir abnehmen kann, was uns einfach schwerfällt, was uns Zeit kostet. Und da wären zum Beispiel Dokumentationsassistenten, Büroassistenten, wären sehr wertvoll, meiner Meinung nach, schneller zu finden. Und ich hätte viel mehr Zeit wieder, die ich direkt am Patient verbringen kann. Und ich nehme den Mitarbeitern noch ein Stück weit die Last, ständig alles dokumentieren zu müssen, weil wenn sich jemand für einen Beruf mit Menschen entscheidet, dann entscheidet er sich auch bewusst gegen einen Bürojob. Und Jetzt werden die Leute aber gegeißelt dazu, viel im Büro zu sitzen, zu organisieren. Und das macht denen natürlich keine Freude und zieht die auch runter. Also ist ein wahnsinnig hoher Aufwand, um deine Frage noch mal zu beantworten. Ja.
0: Was muss so jemand mitbringen aus deinem Erfahrungsblickwinkel, damit er neben seiner eigenen inneren Stimmigkeit auch sagen kann, mir macht dieser Beruf Freude? Ja, ein grundsätzliches Interesse an Menschen. Eine eine, eine
1: gewisse Unerschrockenheit, die brauche auch. Eine schnelle, gute Handlungsfähigkeit, das ist entscheidend. Also wenn wir als Pflegedienst einen neuen Patient aufnehmen, da ruft eine Ärztin an, sagt, Herr Müller, Meier, Schulze, Straße, Adresse, geht da mal hin, hat Wunden an den Beinen, müssen dringend versorgt werden. So, mehr weiß ich erstmal nicht. Und dann kann sein, dann stehe ich da in einer perfekt ausgestatteten Wohnung, barrierefrei alles. Aber es kann auch sein, das ist eine absolute Messi-Wohnung, wo ich kaum meinen Weg finde. Und ich muss... Immer wieder improvisieren können, schnell Lösungen finden können, keine Vorurteile gegenüber Menschen haben, keine Vorbehalte. Und ähm, ja, ich brauche ich brauch eine Teamfähigkeit. Also nochmal, Pflege ist Kommunikation. Ich muss mich mit Leuten kurz schließen können, ähm, keine Angst haben, um mit Ärzten, mit Doktoren, mit Professoren, mit Fachärzten ins Gespräch zu gehen, denen auf Augenhöhe zu begegnen. Ein gesundes Selbstbewusstsein, Interesse an Menschen und auch ja eine gewisse Flexibilität, die ist ganz entscheidend.
0: Ja. Wenn jetzt jemand sagt aufgrund des Interviews, das ist ja total spannend, was der Sascha sagt, wie oder wo kann man dich oder euch finden? Also wir, unseren Pflegedienst,
1: wir sitzen in Frankfurt-Bornheim in der der Habsburger Allee. Das ist unser berufliches Zuhause, das Frankfurter Nordend, das Ostend bis rüber nach Sachsenhausen, Bornheim, da sind wir zu Hause. Wenn uns jemand finden will, dann immer gerne und ähm, ich möchte das auch nochmal betonen, Pflege ist ein schöner Beruf, Punkt. Und Pflege macht Spaß. Ich finde, das momentan ist das eine sehr überhitzte Diskussion und, und in jeder Talkshow wird darüber berichtet, wie schlecht die Pflege ist. Und auf Instagram sind hunderte von Pflegekräften, die dort über Minuten lang da berichten, was alles falsch läuft. Aber so ändere ich ja nichts so ändere ich ja nichts. Die Dinge müssen angesprochen werden, die müssen auch Dinge geklärt werden. Das ist wichtig, aber wir brauchen Personal. Und wenn alle immer nur darstellen, wie schlimm und wie schlecht das ist, und das ist es nicht, das muss ich wirklich sagen. Es gibt viele Arbeitgeber, die machen das hervorragend. Und ähm, wir müssen alle dazu beitragen, dass wir Mitarbeiter finden und junge Leute von dem tollen Beruf überzeugen.
0: Ja, ganz wichtig. Jetzt gibt es auch Menschen, die in der Pflege arbeiten und dann sagen, also mir wird das alles zu viel. Ich mache dann doch lieber was anderes. Wie geht man mit so Menschen um und wie probiert man vielleicht, sie dann doch noch bei diesem wichtigen Berufsbild zu halten? Ja, also ich kann all diesen Menschen nur raten,
1: nicht vorschnell hinzuwerfen. Der Gedanke, den man dann öfter trifft, ist, warum soll ich denn wechseln? Das ist doch überall gleich. Und hier kann ich nur sagen, nein, das ist es nicht. Es gibt nochmal Mitarbeiter, die fantastische Ideen haben, um ihre Mitarbeiter auch zu pflegen und zu binden, nicht vorschnell aufgeben. Sich selber klar zu definieren, was möchte ich, was möchte ich nicht. Wenn bei mir zum Vorstellungsgespräch jemand reinkommt und sagt, ich bin Pflegefachkraft, ich möchte bei euch arbeiten, aber ich brauche die zwei Wochenenden frei, ich brauche jeden Freitag frei und ich kann montags nur Frühdienst machen, weil mein Kind dann eben zum Fußball muss, dann machen wir das. Punkt. Also dann machen wir das. Also dass diese Work-Life-Balance, die ist sehr entscheidend. Und ich kann nur daran appellieren, nicht aufgeben, sich umhören, zu hospitieren, sich andere Pflegeeinrichtungen anzuschauen. Es gibt tolle, tolle Läden. Nicht nur uns, sondern noch viele andere.
0: Ja. Wunderbar. Das war heute unser Thema. Die Pflege unschätzbar wertvoll mit dem Sascha vom Individualteam aus Frankfurt. Herzlichen Dank für die Einblicke und weiterhin, im wahrsten des Wortes, frohes Arbeiten. Dankeschön.